0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, o seu podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. Eu sou Renato Marinoni e hoje tenho a alegria de receber, mais uma vez, meus queridos amigos Diego Bittencourt e Rodrigo Leitão, que já estiveram comigo no episódio anterior, onde nós começamos falando sobre a série de podcasts produzida por Mike Cosper pela Christianity Today, lá nos Estados Unidos, chamada Rise and Fall of Mars Hill, Contando a trajetória da figura do pastor da mega igreja Mars Hill e do pastor Mark Driscoll. E se você não ouviu esse primeiro episódio, você pode pausar aqui e na sua plataforma preferida, ouvir esse primeiro episódio e aí depois você continua, porque isso aqui é uma continuação da conversa que nós começamos lá. Diego, Rodrigo, sejam bem-vindos mais uma vez.
2: Alegria estar tá de novo junto com vocês, meus amigos. E o bate-papo de hoje promete, hein?
1: Privilégio, meu amigo. Muito bom. Tema interessantíssimo. Promete mesmo. Vamos lá. Uh, Diego, eu quero começar
0: contigo porque nós terminamos o episódio anterior falando sobre os movimentos da Calvary Chapel e da Vineyard, e ali talvez o, o começo do que ficou conhecido como o movimento de plantação de igreja, né? E depois desenvolveu tantas coisas, o movimento do crescimento da igreja com Peter Wagner, e, enfim, que também é uma figura em
2: si muito interessante, né? Um pastor <risos> é. reformado
0: que vira um, um, um teísta aberto, quer dizer, é, são várias figuras interessantes. Eu acho que a gente Só...
2: já tem muitos podcasts para frente para falar de muito.
0: <risos> são vários temas interessantíssimos. Mas a gente estava falando da figura do Chuck Smith e do John Wimber, que foram os dois líderes carismáticos Sim. nos dois sentidos, teologicamente, e também na sua, na sua condução pessoal, de atrair pessoas, de inspirar pessoas. E o Mike Cosper cita num dos episódios do Rise and Fall que juntos o movimento da, da Calvary Chapel e da Vineyard plantaram mais de 4 mil igrejas ao redor do mundo. né? Sim. É um número assustador, é enorme. É, é. E além disso, você falou sobre a questão da resistência do, do Chuck com o, o denominacionalismo, né? E, e por isso, ambos os movimentos se colocam como não denominacionais. Eles são Exato. um movimento de igreja. Aí o Mike Cosper fala, num dos episódios, ele diz, olha, isso é, é perigoso porque dá uma liberdade extrema para a igreja local, porque ela faz parte de um movimento, mas, ao mesmo tempo, ela não se submete a esse movimento. Né? Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso. E você, como conhece bastante, eu
1: queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre isso. Tá certo. Não, Perfeito. Acho que esse assunto é importantíssimo. Eu queria pontuar algumas coisas, para não parecer também que a gente só está falando assim que não pode ter mega church, que isso não pode acontecer. Aliás, eu tenho amigos, né? acho que nós temos amigos aqui em comum, que são pastores de igrejas gigantescas, gente de Deus, que está fazendo um trabalho muito bonito. Se você uhum. voltar é, bastante até, se você pensar em Moody, se você pensar em Spurgeon, Spurgeon pregava em Londres para 26 mil pessoas, de modo que ele falava assim, ó, se você já veio na igreja nesses últimos dois meses, deixa o teu irmão é, ter a oportunidade de participar do culto, né? E ninguém, é, imagina um negócio desse, né? E ninguém diria é. que Spurgeon não foi um, um expoente assim maravilhoso para a igreja. Mas voltando agora para essa realidade, então, é, me parece que algumas coisas começam ali com Robert Schuller, na década de 60, final da década de 50, e aí acho que até o episódio 2 vai dizer que em 1961, ele tem aquele, aquela igreja que tem o maior drive-in dos Estados Unidos, para que as pessoas, essa era a justificativa, para que as pessoas pudessem assistir seus cultos também dos carros. Daí já me acende um alerta, eu falo, bom, o que, que é isso? Já me parece que começa alguma coisa aí, daquilo que nem se chamava ainda, mas é o, o Seeker Sensitive, né? Então o Billy Graham chega para ele, encoraja ele ir para a TV, enfim. E nessa mesma década, em 1965, o pastor Chuck, ele assume um grupo de 25 pessoas e ele deixa uma igreja maior né, para assumir esse grupo de 25 pessoas, lá em Orange County, mais especificamente em Costa Mesa, na Califórnia. E ele fala assim, eu só quero amar essas pessoas e eu quero ensinar a palavra de Deus para eles. Então ele começa a fazer pregações expositivas. E não apenas isso, a igreja é muito pequena, é um grupo, mas Deus concede à esposa dele, a Kay Smith, um coração pela juventude. E nós precisamos nos lembrar que naquela época, década de 60, a juventude é o quê? São os hippies, né? Sexo, drogas e rock and roll, movimento de contracultura, onde existe uma grande suspeita contra quaisquer instituições formais, seja governo, seja igreja. Então está aquela loucura. Estados Unidos está em ebulição cultural. Música rolando, época dos Beatles... O jovem descobrindo é a sua voz,
0: né? Uma Isso. voz na
1: sociedade, tentando se colocar na sociedade. Perfeitamente. Então é importante entender qual é o locus de onde isso tudo acontece. E aí alguns hippies começam a se converter, eu vou encurtar a história e... Pra, antes, antes de você encurtar, deixa eu só é. fazer uma inserção que eu acho maravilhosa. Ah, eu
0: pesquiso muito sobre Jesus' Movement, que é o berço ah, da música que está contemporânea. É. E eu me lembro de uma narrativa do próprio Chuck dizendo assim, eu não sabia conversar com essa galera.
1: Não e sabia eu, e, a minha,
0: e a minha esposa falava, mas você precisa, eles estão... Homeless, né? Eles estão desabrigados, isso. eles estão morando na rua. E aí ele fala que bate... ela falou, eu vou orar sobre isso. E aí ele fala que bateu com a campainha e... e quando ele abriu a porta era o Lone Frisbee,
1: Exato. que
0: era um, um hippie que havia se convertido, mas acreditava em ET ainda. Ele achava que Jesus era um, um tipo de extraterrestre. <risos> e aí a mulher dele fala, né? esse é um encontro que Deus precisava fazer, né? Quer dizer, um pastor que sabia como pregar e um, um hippie que sabia como se comunicar com essa geração, né? Quer dizer, isso é uma daquelas coisas que só Deus pode fazer, né?
1: Exato. Não, perfeitamente. Então, ele não escondia que ele não tinha coração para os hippies, ele tinha preconceito contra eles, quem tinha esse coração era a esposa, e aí, a partir mesmo do Lonnie Frisby, que é o grande pregador, né? E ele vai compartilhando com os amigos hippies também. E aí eles enxergam no Chuck, que já tem ali seus 40 anos, uma figura paterna. Porque também uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que essa geração é dos baby boomers. né? Desses nascidos pós-guerra, que muitos deles eram órfãos. Eles tinham perdido é, o pai na guerra, né? os pais na guerra, enfim. Então o Chuck surge como essa figura paternal. A igreja começa a crescer, esse grupo de 25 mil pessoas em algum momento, na década de 80, se eu não me engano, 70 e pouco, vai se tornar uma igreja de 40 mil pessoas e esse grupinho de 25 pessoas se torna um movimento global de igrejas com mais de duas mil igrejas ao redor do mundo. E aí o que, que acontece? Existem muitas coisas positivas, muitas coisas bonitas, surge aí o movimento de adoração, como você falou, é daí que surge o movimento de plantação de igrejas, porque ninguém falava muito nisso. Essa coisa também da ortodoxia com, ao mesmo tempo, a missionalidade, o que hoje a gente chama de missionalidade, uma percepção contracultural, contextualização, tudo surge daí. Né? E, como você bem citou, a Viner que queria uma veia mais carismática, aquela coisa assim dos dons do Espírito em ebulição no culto, ele chega pro, pro Chuck e o Chuck fala, ó, oh, fica em paz, tá tudo certo, não é para aí que a gente vai caminhar, mas que Deus abençoe e surge o movimento da Wiener. Mas qual é a ressalva que eu fiz no final do outro capítulo e é importante fazer aqui? É uma aliança de igrejas, né? Então, a figura do pastor Chuck era muito forte, porque ele foi o pai de uma geração. Mas você tem que pensar que esse movimento, hoje já tem, mas na época onde faltavam estruturas, eu não quero usar a palavra controle, mas estruturas hierárquicas de cuidado, de proteção uhum. ao ministro e à igreja, isso tinha mais ou menos no papel, mas, falar a verdade, na prática não era tão assim. E tudo bem, e eu, eu quero fazer uma ressalva, eu sou suspeito a dizer, mas o pastor tinha, que era um homem de Deus, era um homem piedoso. Mas quando você tem um ambiente quase episcopal, que é o que ele tentou criar, você corre riscos, sim, porque basta um cara não ter tanta piedade, basta ele ser narcisista, basta ele ter ali coisas no seu coração, sem essas ferramentas de cuidado, esses círculos hierárquicos, que, meu amigo, aí é a receita para o fracasso e é o que vai acontecer lá na Hill. Né? É ouvir? o que aconteceu, ó, a proposta é o que aconteceu em várias cálvares. Tá? Aqui eu posso citar nominalmente, Renato, e aí já passo para você, mas tinha um sujeito chamado Bob Coy conhecidíssimo nos Estados Unidos, não sei se você conhece o nome. O Bob não lembro Coy, pelo nome. Não? É. É. Ele fundou a Calvert Chapel for Lauderdale, na Flórida, que existe até hoje, uma igreja fortíssima, ele fundou na garagem dele. Essa igreja chegou a ter 25 mil pessoas alguns anos atrás, e o Bob Coy já não é mais pastor dessa igreja, é uma Calvert é, depois de múltiplos adultérios. E eu falo isso porque isso é público, entendeu? Então, algumas construções... É claro que isso é possível em qualquer modelo, qualquer sistema de governo. Mas eu acho que nós precisamos de algumas travas. E quando você tem essa coisa que o Mark usava muito, de Deus me falou, eu vou fazer, isso é perigosíssimo. Porque quando você usa essa carta de Deus me disse dependendo do ambiente que você está, quem é que vai questioná-lo. Né? E nesse então...
2: sentido, e nesse sentido, né, Diego, é, essa influência, ela acaba sendo muito forte dentro da perspectiva do movimento de plantação de igrejas, claro, né, nos claro. Estados Unidos, e eu me recordo... O pastor é o herói, né? Exatamente. E eu, eu me recordo, Renato, que é, foi uma experiência muito interessante quando exatamente nessa época eu comecei a frequentar esses ambientes, né, nos Estados Unidos, sendo apoiado por uma igreja americana para plantar uma igreja aqui no Brasil e ver a diferença, porque assim nós tínhamos encontros com pessoas do, do mundo inteiro e era sempre muito parecido, quando você pegava gente vindo de países da América do Sul ou mesmo do México, uh, vindo de lugares né, da, da África ou até mesmo da Índia, uh, era um perfil muito parecido. Eram pastores, todos eles ligados a denominações, instituições denominacionais históricas, né? por conta ali né, do teor e da visão, no caso da PCA, igrejas reformadas, né? então todas elas denominações históricas, e caras, no geral, muito mais velhos na, na faixa hum. aí, vai, entre os seus 35 e 45 anos. Tanto que eu, quando comecei né, a, a plantação lá do, do espaço de vida em Jaguariúna, estava com 27 anos, e eu ia para esses encontros, e em relação ao pessoal que vinha de fora, eu era muito mais novo que todo mundo, mas muito mais novo mesmo, coisas assim, às vezes de 10, 15 anos mais novo do que os meus pares que vinham de fora. E quando a gente né, se deparava com o pessoal que estava plantando igreja né, nos Estados Unidos, com a mesma visão reformada, né, tendo né, uma confissão de fé muito específica né, dentro de uma, uma perspectiva reformada, mas eram caras assim muito mais novos, a maioria deles na casa aí dos 20, 22, 23 anos no máximo, todos eles sem nenhum vínculo denominacional. Né? Hum. Então, é, ali tive a oportunidade de, de conhecer caras que estavam né, fazendo coisas muito legais, muitos desses né que, que estiveram ligados e conheci esse pessoal que estava no início ali da, do Atos 29 e outros movimentos, né como o John Tyson em Nova York e outros caras assim, com um perfil muito próximo. Né? É, muitas de caras comunidades
1: não... independentes. Né?
2: Independentes. E, e isso era algo que, que, que me chamava a atenção pela questão da tendência. E eu lembro que quando eu voltava para o Brasil e a gente se colocava em alguns fóruns de discussão e algumas palestras, eu sempre trazia esse questionamento. Será que essa é uma tendência porque como a gente tem aquela coisa né não né aqui no Brasil ou em alguns outros lugares a, a demora para chegar será que essa vai ser também uma tendência natural né de simplesmente se desligar dessa perspectiva denominacional institucional a, e caminhar né para essa direção muito mais solta que vai te dar muito mais liberdade principalmente né? pensando na, na plantação de igreja então essa era uma coisa que a gente levantava e o que a gente começa a perceber que exatamente também essa coisa muito solta que geram uma possibilidade ainda maior, e claro, como o Diego disse, né eu estou aqui, talvez entre nós, uh, o que mais está ligado a uma denominação histórica e uma instituição mais né, pesada nesse sentido, mas eu sei que também acontecem esses problemas né dentro de ambientes como aquele que eu estou, e nós não estamos né, isentos disso. Mas você não ter ninguém que vai ali questionar alguns dos seus passos algumas das suas atitudes pode se tornar algo absurdamente perigoso é. Porque você começa a ter né, um, um, um modus operandi uh, De que ele né, vai numa direção é, é do jeito que eu quero e acabou E quando começar a ter um questionamento Nesses ambientes né, uh, O cara simplesmente vai dizer Você não está satisfeito? Quem manda? É que sou eu Ou se ele não for usar essas expressões Ele vai dizer assim Não, então tá bom, então eu vou embora E todo mundo vai dizer Não, você não pode ir embora Porque você é o cara Então vai embora ele né? É, é, então... aí, eu acho que a gente faz, quando a gente faz a
0: equivalência do que acontece nos Estados Unidos com o Brasil A gente tem muitas semelhanças e algumas diferenças uhum. E eu estava aqui pensando, né, todo esse movimento da Vineyard e da Calvary No Brasil, a Vineyard veio plantar uma igreja no final dos anos 90 Em 98, se eu não me engano, em Piratininga no interior de São Paulo Com meu amigo Beto Tavares, o Milton Lucas, uhum. o Celso Tavares, a galera ali que depois dá início também a, a, a Jocum, e tá sempre muito ligado a Jocum aqui no Brasil. Mas é esse movimento que nos Estados Unidos estava acontecendo com Vineyard e Calvary, principalmente, uh, no Brasil acontece com comunidades independentes. Né? Que pessoas que foram, de alguma forma, convidadas a se retirar de denominações históricas Isso. por causa do movimento carismático, dons do espírito, oração em línguas estranhas e tudo mais, essas pessoas falaram, a gente quer um culto mais livre, a gente uhum. quer um culto que é o mesmo desejo que o Diego mencionou que o pastor Chuck teve lá no início. E, e a gente viu culto. muito
2: isso no, nos anos 90 aqui, né, Renato? Principalmente você é. que está mais na, na área da música, a gente vai lembrar, né, de comunidade de Zona Sul, comunidade de Nilópolis isso. e várias comunidades eu, eu, independentes eu, eu, que surgiram. Né? Todas as figuras. A própria Lagoinha,
0: não é, Renato? A própria... Não bebe daí? Então, o que acontece é o seguinte, todas as figuras, eu costumo dizer isso, da, de louvor e adoração no Brasil, são de origem carismática ligados à comunidade. Com Isso. exceção, exceção a Igreja Batista do Morumbi, de onde vem Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, Jorge Camargo é e essa turma, João Alexandre. O resto, Ademar de Campos, ligado à Fundação da Comunidade da Graça aqui em São Paulo. as Borba da Igreja Metodista, que depois se torna é, Comunidade Cristã de Porto Alegre. O Coenonia, hum. com a Comunidade Cristã de Goiânia, que depois se torna Sara Nossa Terra, porque a ruptura do César Augusto com o Robson Rodovalho. E aí o Robson Rodovalho vai para Brasília com uma parte. A Audacélia fica em Goiânia com o Kleber Lucas na Comunidade Cristã de Goiânia. No Rio, todas essas comunidades, Vida Nova de Irajá, Internacional da Zona Sul, Vila da Penha, de onde surgiu a Aline Barros, Nilópolis e tudo mais, né? E aí, eu tava pensando aqui justamente nisso, né? Vocês falando desse movimento, que aí foram comunidades que hoje são mega igrejas, são igrejas Sim. gigantescas, a maior parte delas. Algumas viraram sua própria denominação, como a Comunidade Cristã de Goiânia, que trocou de nome, virou Igreja Apostólica Fonte da Vida e, e, e tudo mais mas a gente tem ainda no Brasil essas comunidades, e nos Estados Unidos e aí eu queria ouvir um pouco do, do, do Rodrigo sobre isso, surge a figura da, desse movimento do, seekers, do Seeker Friendly né? do, do culto que vai ser um passo além quer dizer, o culto do, do Jesus Movement já era legal o pessoal hum. já era descolado, tinha cabelão cantava no louvor e tal e no Brasil, isso só veio acontecer no movimento gospel lá no início, com os roqueiros, com as bandas de é. rock e tudo mais. Mas lá nos Estados Unidos, eles já estão, no final dos anos 80, dando um passo além, eu creio que na figura do Bill Hybels uhum. e da Willow Creek, de uma mega igreja que agora vai se colocar. Não, a gente quer olhar para o não cristão. E aí é um é. movimento que no Brasil ainda vai demorar um pouco para chegar.
2: Né? É, vocês concordam comigo? Essa leitura faz sentido para vocês? E, e ele é completamente diferente, né? Naquele momento, o Renato exatamente por isso, né? Porque seja nos Estados Unidos ou mesmo, né? Esses movimentos que a gente está falando aqui, é, eles são aquela aquela coisa, né? A igreja com cara de igreja para trazer gente de igreja, talvez de outras, né? Igrejas, tanto que existia, né? Um um, um ciclo muito comum do chamado êxodo religioso aqui no Brasil, que o pessoal dizia né, que você tinha né, católicos que se tornavam protestantes históricos, que se tornavam evangélicos pentecostais, que se tornavam neopentecostais. Então esse era um, o êxodo mais comum, era mais fácil você perceber né, essa coisa acontecendo. E, e o que acontece né, na, na Willow é, é uma, uma coisa assim de, de pensar num alcance né, daqueles que de fato estavam né, fora em uma cultura altamente secularizada, e, e você num ambiente onde você já tem uma possibilidade de excelência muito grande para o lazer e para o entretenimento, onde trazer a pessoa na igreja se tornava cada vez mais complicado. Né? Era aquela coisa do cara, além dele não ser iniciado, ele não entendeu o que estava acontecendo, geralmente, em muitas delas, era muito mal feito. E essa ideia né, do, do movimento que né, veio a ficar aí bastante conhecido como uh, Seeker Sensitive, né? essa coisa sensível, aqueles que estão buscando alguma coisa, e, a tradução e é, em
0: português é sempre horrível, né? É tão é, complicado. Exatamente. É, é, exatamente.
1: É. E, e você traz... Eu chamo de programa de atendimento ao cliente. Exatamente. Eu acho que é a melhor
2: maneira de você explicar isso. Só que aí ele começa a focar né, nisso e ele acaba tendo uma influência né, em muitas igrejas que, inclusive, né, é, vão ter rompimentos denominacionais por conta dessa influência e vão seguir esse caminho. Né? Eu, é. eu tive o privilégio de estar várias né, vezes né, em uma igreja na região de Detroit, nos Estados Unidos, que era ligada a uma denominação presbiteriana, e que ela acaba se desligando, né, dessa denominação da IPC, e ela caminha para se tornar, então, né, uma própria denominação, que chegava a ter ali uma frequência de, de 45, 46 mil pessoas em seus vários cultos, em seus vários campos, né, de uma proposta multilocal. Então você começa a ter ali uma, uma vinda muito grande de pessoas, mas uma igreja muito diferente daquelas mega churches que eram muito focadas, né, em um período de adoração, grande. Então são assim, são cultos muito curtos, né, com uh, geralmente focados em um, em um número muito especial, né, em, seja ele musical, teatral ou qualquer coisa artística, né, dessa natureza. É. Uh, pregações muito pontuais, rápidas, né, muito superficiais, é. né, e você começa a ter o um crescimento né, dessas igrejas, e quer queira ou quer não, pragmatismo ele chama atenção, e, é. e muitas igrejas elas vão caminhando né, nessa direção. Eu tive a oportunidade de estar, eu não sei se vocês viram isso, né, mas em 2015 eu estava na Willow, pela ocasião de um summit, de um Leadership Summit, vendo ali esse, essa mudança de chave que depois eu comecei a ver em outras dessas igrejas que seguiram a, a Willow também. Que é o momento que eles chegaram e, e disseram, ó, oh, isso atrai, né e a gente vai até lembrar, né? o Tinkerer vai ser o primeiro a, a falar muito sobre essa questão né? hum. entre o atracional e o missional, né é. isso atrai, pessoas, mas a gente está aqui há, há décadas, às vezes, com um número absurdo de pessoas e a gente não vê mudança, a gente não vê transformação, a gente não vê efetivamente algumas coisas acontecendo. E Pastores frustrados, começa... né? exatamente, você começa a ver uma mudança. Então, assim, foi muito engraçado, Renato, assim eu estava em 2015 é, na Willow, e aí você é, eu já tinha estado em outras igrejas né dessa mesma perspectiva, eu sabia exatamente como funcionava, e eu vou para o Willow pensando assim, bom, eu vou ver exatamente isso, esse grande show, e aí eu chego lá e tenho um, um louvorzão Hilson, né? porque eles estavam começando a fazer né, essa tentativa de mudança. Isso antes também de vir à tona todas aquelas questões né, ligadas ao Bill Hybels, né? Mas lembrando, foram...
1: viu, Rodrigo, com, com perdão da interrupção, lembrando bem que é exatamente isso que você citou. O final do Bill Hybels também não é bom. Não é bom. Então, eu, eu ia dizer... falar sobre
0: isso até para a gente comentar,
1: que é, a gente a precisa discutir dois padrões. tipos de finais.
0: São uhum. dois tipos de finais, porque o Bill Hybels tem e até o Mike Cosper cita isso e a gente vai falar, porque isso é público e documentado, né? eles fazem um trabalho muito cuidadoso de levantamento, ele foi acusado de assédio sexual, teve uma denúncia inicial que foi prontamente negada, depois apareceram outras denúncias e essas denúncias continuaram aparecendo e por último foi confirmado que procediam. Tanto uhum. que ele foi afastado da igreja e uma série, o conselho da igreja também foi
1: afastado. Houve uma série Na verdade, de ele, na verdade ele se aposentou antecipadamente. Antes, antecipadamente, né? é. Isso, é. Isso. É, ele já é, vinha nesse processo, desse, né? nessa dessa, época, desse,
0: né? É, é que antes disso tudo, que eu me lembro que eu, eu, na época eu trabalhava no Lagoinha ainda, e, e foi um escândalo lá, porque o pessoal da Lagoinha amava a, a Willow Creek, porque o Bill Hyde veio a público, por volta dessa época aí, 2012, 2013, dizer que o modelo que ele estava seguindo nos últimos 20 anos era um modelo que ele reconhecia que era falho. Exatamente. E ele dizia, a gente precisa mudar é. de direção
2: que foi o que, que eu te disse disso, em 2015 que chegar lá e está completamente diferente e isso vai fazendo um efeito dominó porque essas igrejas outras né que é, ele tinha influenciado nessa perspectiva é, eu começo a ver a, a maioria delas né é, fazendo um processo muito parecido né o Bill Hybels talvez seja a encarnação melhor Desse pastor de uma mega
0: church. É Isso. o modelo do, do sucesso, é o cara que conduz bem, mas ele é mais do que um pastor, ele é um empreendedor, né? Ele é, ele, é, ele, é um, ele é um. E aí é o que meio que se torna o. o porque assim, o, o Chuck, o Chuck Smith era um tiozão. É, Exato. bonzinho, legal, mas ele era um tiozão. O John Limber é. era um tiozão. O Bill Hybels ele traz uma figura de sucesso, né? Ele é um vamos dizer se existisse na época ele é um shark, né?
1: Ele é um tubarão lá isso. do Shark Tank, né? Ele é um, é um cara é um que vai É um CEO pra espiritual. Isso. E <risos> Eu
2: acho que isso fica muito claro, né? Para é. quem não não está muito familiarizado, quando você olha para o Lee Strobel, né? Que acaba sendo né, influenciado e chega, né? Hum. Na igreja do Bill Hybels. Quando você olha né, todo aquele processo né, de descoberta do, do, do Lee Strobel, ele se dá bem nesse contexto de olhar para um líder também nessa perspectiva que era muito fora né, daquilo que ele estava acostumado a, a encontrar.
1: É, eu, eu creio, Renato, que alguns de vocês vão lembrar que o John Piper há alguns anos ele escreveu é, Pastores, nós não somos profissionais. E aí é interessante, uhum. né? O Eudine Peterson trabalhava muito essa ideia do, do pastoreio do coração. É, é o a... pastor desnecessário, né? o pastor
0: descartável. É.
1: Exato. Por quê? Porque o Bill Hybels ele é, sim, de certa forma, a personificação dessa segunda onda das mega-igrejas. E é o pastor que não é mais o cuidador, não é o pastor pregador da palavra, é o pastor gestor, é o pastor hum. empreendedor é o pastor que poderia ser CEO de qualquer mega corporação e ele faria dar certo. Uhum, porque são é. caras que têm dons para isso. Só que o que, que acontece? E se vocês vão me permitir subir um pouquinho o tom da nossa conversa, que está bem amena até agora, brasileiro tem síndrome de vira-lata, irmãos. É. Brasileiro tem síndrome de vira-lata. Então a gente olha o que os caras fazem lá e se dá certo, muitos de nós acabam fazendo o quê? Tentando abrir uma franquia aqui. Sim. entendeu? E é franquia, porque você pega ali, dá um ctrl-c, ctrl-v, o que é exatamente antagônico a tudo que a gente está defendendo, é dentro exatamente. da perspectiva da missionalidade. É um grande empatado que, é. que você traz para um outro contexto que não faz é, isso. Exato. É você pegar, eu gosto dessa ilustração, uma coisa é você pegar uma semente que é boa e você plantá-la em outro lugar, considerando as condições climáticas, pH do solo, considerando tudo. Outra coisa completamente diferente é você pegar uma muda já grande e você arrancá-la e você levar para um outro lugar onde a pressão é diferente, o clima é diferente, tudo é diferente e você falar, vai dar certo. E se me permitem, tá? metade disso eu posso falar com tranquilidade, a outra metade eu vou pedir uma licença aos meus queridos irmãos, mas tanto a Calvary como o Movimento, como a Vineyard como o Movimento não pegaram e não vão pegar no Brasil. É. Eu estou falando sem dificuldade, porque é. uma coisa é o selo Vineyard enquanto música, mas outra, é outra coisa... coisa é o movimento de igreja. O... É exato, coisa. exato. É. Então, assim, Deus tem sido muito gracioso com a nossa igreja local aqui em Campo Mourão, e eu ouso dizer, Renato é, e Rodrigo, vocês conhecem, vocês sabem aquilo que, é, que a gente tem vivido, é porque nós ousamos fazer uma reflexão profundamente, primeiro, brasileira, e, em segundo lugar, profundamente local, aterrada, contextualizada, para Campo Mourão, para o norte do Paraná, para o noroeste do Paraná. Né? Então, não é simplesmente você olhar para o mito fundante, que é, em resumo, o que muita gente faz, a despeito de qual tribo você pertence, e fala, opa, Bill Hybels está fazendo isso, Rick Warren está fazendo aquilo, fulano de tal. E aí você pega o modelo... E, e me permita dizer o seguinte, com perdão da expressão, a maior desgraça que pode acontecer, gente, é esse modelo dar certo. Uhum. Porque o cara vai estar tá fazendo a coisa certa com o espírito errado, achando ainda que pelos números Deus o está o abençoando. E aí então, isso, assim, tá essa é uma reflexão pega, assim, né, Diego? crucial para a igreja não... brasileira
2: porque até quando dá certo, né, ele tem um prazo de validade. E aí, Isso. quando né, as coisas começam a ruir, ele precisa buscar o próximo enlatado. Tanto que a gente tem vários desses movimentos aqui no Brasil que seguiram essa direção, que, na verdade, ele vai de congresso a congresso, enlatado, enlatado, né, fazendo uma, uma mudança. E, ah. e às vezes chega a ser absurdamente engraçado, né, de, de, de como de cinco anos depois a igreja é completamente diferente, ela, ela segue coisas completamente diferentes porque ela está em busca disso, é aquilo que você falou, às vezes até o, o, a pior coisa que pode acontecer é ah. porque às vezes dá certo, né, e isso vai Sim. uma hora isso vai estourar. Né? É, e falando é porque, é, criança, é até... o que, que é o dar certo, né? É até é, a, grande é, crítica, certo, a grande crítica. No sentido, exatamente, pragmaticamente. né? Isso, é, são apenas é, os é, números. Né? É uma boa frequência,
1: exatamente. Ó, um é. grande amigo, que vocês conhecem também, é um grande amigo mesmo, pastor Paulo Borges, pastor Paulo Borges Júnior. formação dele é na engenharia. Então, o que, que ele fala? Ele fala que o que há de mais importante, por mais óbvio que isso possa soar, é a fundação. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então, se você constrói uma fundação para um prédio de três andares, até os três andares está tudo certo. Mas quando é que esse prédio vai entrar em colapso? Quando ele dá certo. Então, quanto mais andares para cima você constrói, maior a pressão sobre uma fundação, um fundamento, que não foi construído para aquilo. Então, a melhor coisa para o cara, vamos falar aqui de um pastor, é ele ser um prédio de três andares, e não ele querer ser um prédio de 20 andares. Porque quando uhum. chegar no sexto, no sétimo, vai colapsar e vai cair. É Porque eu acho que tem a ver exatamente com essa questão tratada no episódio também, que é os dons colocados acima do caráter. Uhum. Né? E os dons impressionam. Sim. Alguém que é um grande orador, ele impressiona. Alguém que faz a igreja crescer, impressiona. Mas será que ele tem fundamento de caráter necessário? Não estou nem falando que ele é um mau caráter. A pergunta é, será que o caráter dele foi forjado suficientemente para ele poder aguentar as pressões inerentes àquela edificação, porque senão é, tudo entra em colapso mesmo. E aí eu acho que isso é um, é um ponto que se repete, esse ciclo vicioso das lideranças personalistas, narcisistas, onde você vai congregar ali naquele lugar. Aliás, esse é um termômetro interessante, eu sei que às vezes as pessoas usam essa nomenclatura, mas quando você começa a ver todo mundo falando ah, eu vou na igreja do Rodrigo, Uhum. Eu vou na igreja do Renato Isso é um grande alerta É um grande alerta é.
0: E eu acho que a gente precisa
1: falar bastante coisa Eu
0: acho que isso a gente pode conversar no próximo episódio, porque eu acho que isso merece uma discussão um pouco mais detalhada, que é justamente isso, né? Quais os cuidados que um, um pastor deve ter? A gente está falando aqui da figura do Bill Raibos. O pastor Márcio Valadão me ensinou, ele sempre, o pastor Márcio tem umas frases muito icônicas, assim. uma das frases dele que eu levo para a vida, que ele fala, né? É, é bíblico, mas ele sempre reforçava, ele dizia, importa mais o fim das coisas do que o começo delas. É, tem gente é, que começa muito bem e termina muito mal. Então, cuidado como você termina, né? E a hum. gente olha para a vida de tantos, recentemente, também vou falar porque foi público, né? E até, inclusive, foi póstumo, né? O escândalo a... o Ravi. O, do, Ravi, do Ravi Zacharias, né? Uma Quer tristeza, dizer... é. É, quer dizer, financiava uma, uma, com o dinheiro do ministério uma rede de prostituição, de, enfim, uma coisa complicadíssima. E o próprio Bill Hyde, a gente vê com tristeza né, como que ele encerra um ministério depois de tantos anos abençoando a igreja globalmente. É, nós não estamos aqui no papel de Deus, dizendo que não há tempo para perdão, para arrependimento. Claro, nós estamos claro. falando ministerialmente das coisas que estão acontecendo. E, e como é que a gente pode se proteger disso? Então eu queria deixar isso para a gente abrir o próximo episódio falando e conversando, porque são temas muito, muito relevantes. Eu quero mais uma vez agradecer você, Diegão, mais uma vez você, Rodrigo, por esse papo e espero vocês para a gente continuar na terceira parte dessa série de episódios ansiosos esperando
2: aqui.
1: Valeu, meu amigo. Já tem sido uma jornada muito boa. Que esse material, que essas nossas conversas possam abençoar bastante gente. Valeu. E falei, é, Eu quero agradecer
0: a todo mundo que está ouvindo. Lembrando que todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial você encontra lá em transmundial.org.br. Um grande abraço e até semana que vem.